0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Abre a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, 1 Pedro 1, 22, amém, está lá no finalzinho, perto de Apocalipse, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, amém, graças a Deus né, olha o que diz a palavra do Senhor, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, irmãos, olha para mim aqui, todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, precisa de purificação da alma, eu posso olhar a palavra como um, um gibi sem figurinha, um gibi sem figurinha, quem gosta aqui de mangá? Aqui eu estou falando a linguagem jovem, hein, gente? Quem gosta de mangá? Aí. Mangá é diferente de gibi. Quem gosta de mangá, se falar que é um gibi, a pessoa acha ruim, né? Porque mangá é diferente. Eu posso olhar a palavra como um gibi até sem figurinha, um livro de história. Ainda que tem histórias, tem poesias aqui fala de cultura, fala de todas as coisas, a palavra de Deus, ela é viva, realmente é viva, a palavra de Deus é o livro mais completo, é o mais antigo, mais presente, atual e o mais futurístico, a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro que gera mais crise nas pessoas, em mim e em todos aqueles que debruçar em cima, a palavra de Deus é o livro que existe um número enorme de pessoas que tenta que tenta provar contradições. É um livro que preocupa o mundo. A palavra de Deus, essa Bíblia aqui, ó. Aqui vai vai falar para você sobre a guerra do Oriente Médio. Aqui vai te falar sobre todas as coisas. Aqui fala esse momento de agora, a palavra, a palavra vai falar do momento que você sai daqui para fora Que você for em algum lugar Vai estar escrito aqui Palavra de Deus Ela é viva e eficaz Quando a pessoa Tem um encontro Verdadeiro com a palavra Ela constrói e destrói Estruturas Ela constrói E destrói Estruturas Conceitos Culturas prisões, achismo, senso comum, a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus é assim, ela vai destruindo, e construindo fortalezas, então quando a pessoa se converte ao Senhor, ela chega para o reino de Deus, um novo reino, uma nova linguagem, olha só gente, presta atenção, se você sair daqui, e for para um outro país, se for para um país asiático, um país asiático, igual eu estou vendo a Kayla mais o Fernando ali, que vão rodar o mundo daqui a uns dias em nome de Jesus, vai para um país asiático, chega lá, a linguagem é outra, a cultura é outra, você começa a aprender a linguagem, mas você percebe que a cultura daquela linguagem, Aquela, existe uma cultura na linguagem que se você não entender a cultura você trava na linguagem você fala, gente, eu não estou aprendendo direito, por quê? não, porque aqui nós falamos assim então existe uma cultura atrás da língua e você tem que se adaptar você tem que ir se adaptando a cabeça começa a doer e você vai se adaptando àquele reino aquele país, é Ásia não é aqui no Brasil não é América do Sul, meu Deus, é outro continente o que, que é isso? peraí, calma a alimentação é diferente, tudo tudo é diferente eu cheguei eu cheguei num lugar lá na, na África em, em Maputo eu cheguei lá na loja e falei assim você tem camiseta? não, você tem camisa, camisa para homem, e eles começaram a rir, porque naquele lugar ali, camisa é camisola para mulher, aí você tem camisa para homem, era a mesma coisa eu chegar e falar, você tem camisola para homem, e as pessoas começaram a rir, aí eu falei, uai, o que, que foi? Aí, eu, aí o irmão chegou a mim e falou assim, não, você não pode falar assim, aí falou outro nome lá, eu falei, ah não, tudo bem, então a pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, ela chega no reino, beleza, filho de Deus, filha de Deus, que bênção, se converteu, aí vem a transformação gradativa e progressiva da alma, a minha alma tem que ser transformada todos os dias, é aí é que está, aquele bandido na cruz não teve como transformar a alma dele, porque ele reconheceu Jesus como Senhor da vida dele e faleceu, né, na cruz do Calvário, mas nós que estamos aqui, irmãos, transformação da alma, a pessoa quando ela converte ao Senhor Jesus, a primeira coisa que começa a mudar dentro dela, é a forma dela se enxergar, se enxergar, olha Jacó, de Jacó para Israel, usurpador para príncipe de Deus, a minha alma, ela precisa ser, transformada diariamente, e é o Espírito de Deus, na pessoa de Jesus, que são um, que vai falando, olha, eu te valorizo, eu te amo, eu te guardo, eu estou te conduzindo, você é minha filha, você é meu filho amado, nós estamos juntos, a palavra de Deus, ela vai destruindo conceitos antigos sobre mim mesmo, e vai, re, e vai construindo uma nova imagem, e eu tenho que fazer o quê? Crer, e me adaptar à palavra, não é a palavra que se adapta a mim, a palavra de Deus, ela vai colocando uma nova imagem, aquela imagem de desprezado, derrotado, fracassado, inútil, sem prazer de viver, confuso fraco que não consegue lutar contra o pecado que se deixa levar que vai Maria com as outras que não tem pulso sem identidade a palavra de Deus irmãos, ela entra aí é aqui que ela entra eu não tinha uma identidade hoje eu sei quem eu sou Para onde eu vou com quem eu vou, eu sei o que eu preciso fazer aqui, eu sei a pessoa que eu sou, a palavra me mostra as minhas deficiências as minhas qualidades nas minhas deficiências, a palavra de Deus está me ajudando o Espírito do Senhor está dentro de mim, não para me julgar não para me julgar, mas para me conduzir para me guiar para me transformar Existem transformações que acontecem em curto tempo, outras em médio, outras a longo. Eu preciso de ter paciência, mas eu, eu preciso de ter esperança. Existem conceitos que o mundo coloca para a gente assim: Ó, você nasceu assim, vai morrer assim. Gabriela, aquela, aquela, aquele ditado, né? aquela música: Nasceu assim, morreu assim. Pau que nasce torto, morre torto. Isso é conceito do mundo, você não vê na palavra. Pelo contrário, nasceu assim, 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, ah, então eu nasci assim, sou nova criatura agora, uau, não tenho que morrer do jeito que eu nasci, pau que nasce torto, morre torto, não, já é um conceito do mundo, para que você se adapte e fale, ah, graças a Deus, pelo menos eu tenho um consolo, não, não, a palavra de Deus te traz o céu, e valoriza quem você é, eu posso dizer para uma pessoa, ó, Adão e Eva pecou no jardim do Éden, e por isso o diabo entrou na vida deles e acabou, e por isso que nós é o que somos hoje, e você se não converter vai para o inferno, eu posso dizer isso, não estou errado, estou certo, mas é um pouco pesado, você não acha? Talvez dependendo do momento você pode falar, mas e aí? Será que a pessoa vai receber com prazer essa verdade? Ainda que seja verdade? Se você passar um pouquinho, virar a página de Gênesis, vai estar lá escrito. Se você voltar um pouquinho, vai estar lá escrito. Que Jesus, que Deus, nos fez a imagem e semelhança dele. Para reinar sobre todas as coisas. Então, em vez de eu pregar que a pessoa já está indo para o inferno eu posso pregar no primeiro momento, que ela é perfeita em Deus, e que foi Deus que fez ela, para reinar sobre todas as coisas, inclusive sobre a alma, sobre as vontades, Mateus eu cheguei para Jesus agora, só que as minhas vontades ainda estão presas, estão mesmo, porque você chegou agora, Jesus está trabalhando nas suas emoções deixe ele trabalhar na sua alma e ele vai começar a desprender a sua vontade dos tentáculos, dos desejos das emoções, dos sentimentos muito mais do que escravo do diabo vontades mesmo cura da alma e aí ele te faz mais do que vencedor amém irmãos? amém? olha só Olha só, à medida que a palavra de Deus vai sendo liberada sobre a sua vida com o tempo, você vai, vai, vai absorvendo a palavra de Deus, ela vai entrando dentro do seu espírito e transformando a sua alma. Esse é o processo. Eu recebo a palavra, eu aceito a palavra e eu deixo que a palavra me transforme. É sem o meu, sem a minha sem o meu conceito mental, eu tenho que mudar, porque o que vão pensar de mim, eu tenho que mudar, porque agora eu estou numa religião, eu tenho que mudar, porque agora se não eu vou para o inferno, não, é muito mais do que isso, eu tenho que mudar, porque eu me relaciono com a verdade, eu preciso mudar, mas Espírito Santo, quem me fortalece a mudar, é o Senhor, eu não mudo pela força, eu mudo pelo amor, o amor, é uma, hoje eu estava falando para um irmão, falou assim, não existe estrutura maior do que o amor, não existe força maior do que o amor, se uma pessoa notar que você ama ela, ela vai com você para todo lugar, se você perceber que uma pessoa te ama, você quer andar com aquela pessoa, você muda por aquela pessoa, se você sentir naquela pessoa, amor por você, você muda por ela, você faz tudo por ela, porque você sente o amor dela por você, esse é o relacionamento de Jesus conosco, você percebe o quanto ele te ama no individual, mesmo com seus defeitos, carências, desejos, falhas, mesmo assim, você percebe o quanto ele te ama, não pelo que você faz, mas pelo que você é, aí meu irmão, você começa com o tempo, a abandonar tudo isso, pela força que esse amor de Deus representa dentro de você, olha só, não precisa abrir, daqui a pouco eu peço para você abrir, a nossa alma precisa de passar por esse processo né, de restauração, de transformação. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmos de número 19, versículo 7. Olha só, irmãos, que bênção. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor ela é perfeita, ou seja, a palavra é perfeita. E restaura a alma, cura a alma. Eu posso ser um cristão com a alma ferida? Sim. Porque a minha alma ela tem que ser transformada e curada em todo o tempo. Às vezes eu sou curado de rejeição, mas não sou curado de inferioridade. Aí ele me cura de inferioridade, mas me restaura em outra área, me trata em outra. E vamos assim, alma é alma. Né? Olha Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha só. Portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, essa palavra salvar, aqui nesse contexto de Tiago, ela significa restaurar, curar a alma, então quando eu acolho a palavra, eu quero acolher a palavra, ela tem o poder para curar a minha alma cura a minha alma e você fala assim, aí as pessoas te olham e falam assim uai, por que, que você fazia isso hoje não faz mais Às vezes você vai dizer assim olha, eu não sinto vontade mais por que, que você não sente vontade mais porque a minha, o meu coração foi livre, eu era preso eu sentia vontade, hoje eu não sinto vontade ah, mas é porque você tem medo? não, é porque eu não sinto mesmo tem algumas áreas da nossa vida que a gente perde a vontade. Tem outras áreas da nossa vida que a gente luta contra o desejo. Cara, eu desejo, mas eu luto contra. E eu estou me fortalecendo, eu, tô, eu, eu estou tão fortalecido na palavra que é fácil para mim, mas eu sei que eu tenho que lutar. Agora tem coisas, não. Cara, eu perdi a vontade. Meu irmão, você bebia tanto, hoje você não bebe mais. Falei, cara, eu fui parando e... Decidi parar, mas o que foi? Ah, mulher brigou. Não, cara, fui parando e, sabe, parece que eu fui conhecendo outras pessoas, tal, eu parei, não, não sinto vontade mais. Ó, oh, você está vendo? A palavra de Deus curando a alma. Irmãos, é uma dimensão muito maior do que é que nós vivemos aqui. Nós somos corpo, alma e Espírito, as coisas acontecem aqui no Espírito, e é derramado sobre a alma, a transformação acontece aqui na alma, mas é derramada lá no Espírito, no Espírito chamado Glênia, que tem uma alma que chama Glênia, e tem um corpo que chama Glênia, a transformação vem, e tem coisas que você não entende porque mudou, mas sabe que mudou, né, como que eu restauro a imagem que eu tenho de mim mesmo o diabo ele tenta nos prender naquilo que nós éramos ou seja, no passado eu estou aqui fazendo de tudo tenho um encontro com Jesus Cristo ele entra na minha vida eu sinto, eu sei, eu creio e aí o diabo começa é, mas você você faz isso não, mas você é assim. Olha, fica tranquilo. Fica aí na igreja, porque. Mas isso aqui não precisa de mudança, não. Não tem nada a ver, não é por aí. Ou então ele vem aqui, ó. e rapaz, eu, se eu fosse você, não ficava na igreja, não. Porque a igreja é o lugar de gente que não erra. Quem disse isso? Mas o diabo fala na mente do povo do mundo que os crentes é tudo certinho. É inerrante que você não vai ver erro em crente, aí quando o crente erra, fala assim, oh, mas peraí, você não é crente? Mas na mente da pessoa, a pessoa na mente do povo do mundo, é assim, ó, Ah, se você decidiu andar com a Bíblia, e a Bíblia é verdade, então você não pode errar, porque se você errar, você é mentiroso, a palavra de Deus não fala para nós sermos inerrantes, pelo contrário, o livro de João, ele fala, filhinhos, não pequem, mas se pecarem, Saiba que vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Você tem um advogado. Você tem um advogado. Para quando acontecer o acidente do erro, você confessar o seu pecado a ele. Quando acontece o acidente do erro? Todo dia. Ou por gesto, palavra, ação, pensamento, todo dia. Chegou uma época na minha vida que eu estava assim, gente, eu preciso de confessar meu pecado mas que pecado, será que eu, mas o que, que é isso, parece que eu não estou errando, meu tempo era ler na Bíblia, orando com o povo, visitando casa, não tinha nem tempo para errar, e eu estava me sentindo assim, mas quando você para para olhar, Senhor, o que, o que o salmista diz, né sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mal, e me guia pelas veredas da justiça, por que ele que estava dizendo isso? Não era porque ele se achava perfeito não, inerrante não É porque ele estava se achando cego Senhor, sonda-me, mostra-me, alguma coisa está acontecendo Porque eu estou me achando inerrante, não, tem um trem errado aí Eu já estou errado nisso, mas me mostra que alguma coisa está acontecendo eu preciso da tua misericórdia, eu preciso confessar pecados, eu preciso ter teu perdão todos os dias, ainda que eu esteja fazendo todas as coisas, mas espera aí, eu conheço a minha natureza, a minha natureza é pecaminosa, eu não quero ficar aqui aliado com a minha natureza, eu não quero uma alma doente, eu não quero uma alma sem tratar, não, 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 Pera aí, tem um trem errado, sonda me conhece, vê se há em mim, mostra para mim o caminho mal que eu não estou vendo, aí o Espírito pode chegar em mim e falar assim, olha, eu estou achando dá uma olhada no, na sua parte do orgulho gente, realmente eu estou orgulhoso? olha como é que você está altivo, soberbo, presunçoso olha como é que você está julgando olha o seu dedo apontando por mão olha só o que, que você está fazendo meu Deus, me perdoa você está sentindo melhor do que as pessoas? não, Mateus Senhor, eu acho que eu estou esses dias eu até olhei assim para ver se estava nascendo asa de anjo, olha vamos parar, Mateus esses dias eu não queria nem colocar um boné, porque eu achei que a auréola ia tampar, eu não quis, olha, Mateus, você não está sentindo assim o um power hand com poder miraculoso, não, estou, ah, olha aí o coração, meu Deus me perdoa, realmente eu tenho que orar mesmo, você está vendo, natureza, natureza do pecado, a natureza, e, o, e Satanás, ele vem pegando o seu passado Não deixa o diabo usar o passado para tentar determinar o seu futuro, não O diabo não pode usar o passado para mudar o seu presente, determinar o seu futuro É, você está na igreja, mas você repara que você nunca mudou nisso Se você nunca mudou nisso, é porque você é assim, não tem jeito rapaz Não vai contra a natureza, irmãos, é mentira do diabo é mentira de Satanás, enquanto há vida, há tempo e oportunidade de mudança, pode estar a idade que for, se você não acreditar que as pessoas mudam, que Jesus Cristo muda, que a palavra muda as pessoas, você também não pode acreditar em nenhuma mudança sua, não, aquele irmão nunca muda, Não, então não acredito que Jesus te mudou, porque se Jesus te mudou, ele muda qualquer um, agora se você não acredita na mudança de ninguém, então também Jesus não te muda, então você não acredita na mudança, eu quero dizer para você, o Senhor restaura a alma de todos nós, e é Ele quem nos muda, é Ele falando conosco, nós dizendo sim todos os dias para a sua palavra, e Ele nos transformando, te dando sabedoria, te dando inteligência, te dando uma visão maior, te formando tornando-se realmente um cidadão do reino de Deus, a linguagem muda, a cultura muda, a forma de enxergar muda, Pega um africano, pega um japonês, coloca junto, você vai ver, mudança de visão, cada um tem uma visão de vida, de mundo, cada um, é a mesma coisa, reino, reino das trevas, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ah, eu não tenho Jesus, tudo bem, se não tem Jesus, você tem demônios, não, não creio assim, sem problema, não vai mudar nada, pula do prédio você vê, de 20 andares, ah, eu pulo e eu creio que eu não vou morrer, você crê ou não, você vai morrer, não tem três reinos, tem o reino das trevas, o reino pessoal, e o reino do céu, não, não, ou você está em um, ou você está em outro, se você não está no reino de Deus, você já está no reino das trevas, se você está no reino das trevas, você não está no reino de Deus, é simples, mas as religiões, e os conceitos mundanos, e os inteligentes, e os filósofos, começam a criar coisas irmãos, sabe para quê? usado por demônios, para tacar um conceito na sua mente, e você nunca crer na palavra, e nunca experimentar o melhor de Deus, a nossa alma precisa de ser curada, olha só, Isaías 44, 21, 23, presta atenção, porque daqui a pouquinho eu quero que você abra lá em Lucas 19, 28, mas agora, abra, você que está em casa, por favor, abra a palavra de Deus, em Isaías 44, versículo 21, olha o que Deus, lá no Antigo Testamento, já fazia pelo ser humano, olha só, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, aqui é Deus falando, ó oh Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és o meu servo, ó oh Israel, não me esquecerei de ti, o mundo pode esquecer de você, o Senhor não, desfaço as tuas transgressões como a névoa, eu desfaço os seus erros, eu apago o seu passado que condena como a névoa, Olha só, e os teus pecados como a nuvem eu desfaço. Torna-te para mim, porque eu te libertei, eu te remi, eu abri a gaiola, eu disse saia, eu te comprei. Ó, oh, regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós, montes, vós bosques e todas as suas árvores porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel Israel, aqui nesse contexto Israel, povo, Jacó, indivíduo olha o que, que Deus faz se alegrem todo ser se em toda a natureza se alegre aos céus e profundezas porque eu salvei o ser humano e separei uma nação para me adorar para me servir Deus ele manda nos dizer ele manda te dizer se alegre, porque sou eu quem cura a sua alma, sou eu quem te liberto, os seus pecados já não me lembro mais apago todos eles como a nuvem as suas transgressões como névoa volta para mim, porque eu que te remi, eu que te comprei eu que abri a gaiola, se valoriza irmãos se valorizem o que somos, é muito diferente, daquilo que nascemos, não é clichê, não é clichê, nós somos cidadãos do reino de Deus, o mundo clama por justiça, clama por paz, o mundo precisa da igreja, para dar a eles a informação de paz, eu era assim, clamava por paz, clamava por paz, não tinha Deus, não tinha paz, não tinha nada eu tinha conceitos, religião, tinha tudo isso mas o Espírito não falava aqui dentro é diferente irmãos você pega um estudante da Bíblia, um teólogo que não tem Jesus ele te dá um show de Bíblia e vai as teses, as linhas, os temas, tudo as ideias, vai falar de cultura, geografia, social, tudo vai falar muita coisa mas se ele não é convertido ao Senhor Jesus Cristo E crê apenas em um Jesus histórico Ele não tem vida É um bambu oco É uma madeira oca por dentro Você bate, você escuta o barulho lá pum, Não tem substância Tem conhecimento Vai falar igual um papagaio Mas não tem o conteúdo da vida espiritual A palavra de Deus diz que nós somos vaso de barro que contém dentro ouro refinado. E aí? Todo ser humano é um vaso de barro. Agora é todos que contém o ouro refinado dentro. Não é. Não é. Não é, né? E olha só, não interessa se você era fraco, prostituto, endemoniado, derrotado, perseguido, se você se olhava para baixo, não interessa o interesse é o presente com Jesus agora, ah, mas todo crente eu sabia, o Mateus converteu, todo crente gente, é, é vagabundo, claro que é, ué. todo crente é vagabundo, ah, todo, ex, todo, todo o cara que converte, assim. Ah, o cara é vagabundo, aí ele se converte e vira crente, mas olha o passado desses crentes gente, olha o passado desses crentes, gente é isso mesmo, você acha que a pessoa se converte à toa, você acha que a pessoa se converte à toa? Você, é difícil, eu não acredito em quem nasce no, no, num lar evangélico e não converte, não a pessoa nasce num lar evangélico ela tem a oportunidade de conhecer a palavra se ela não, se ela não conheceu é apenas um nascido no lar evangélico, agora você pega, se você pegar os crentes, aqui ó, aqui, ó cada um de nós aqui ó, os mais antigos você pega assim, olha a vida pregressa olha a ficha <risos> antes da conversão é alcoólatra, é fumante de cigarro, briga, é tudo, graças a Deus, graças a Deus, ah, o cara agora, o cara fazia tudo de errado, agora é crente, olha que bênção, né? Então não interessa o que você era, o que interessa é o que você é a partir de agora em Jesus Cristo, amém? Convertido, santo, salvo raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, faz parte de uma, nação, de uma nação santa, templo do Espírito Santo, filho de Deus, servo de Jesus Cristo, que ama o próximo como a ti mesmo, e que não julga, que respeita, que abraça, que tem a palavra da verdade, que é o mordomo da vida eterna, que serve vida para o próximo, que abençoa aquele que está cativo, escravo, sabendo que um dia você estava aqui junto com ele, hoje você ama, prega para ele, chora com ele, passa a informação da verdade para ele, prega Jesus para ele, ele se converte, vem, você cuida dele, vamos que vamos, isso somos nós, por isso que nós trabalhamos a nossa alma, para que nossa alma seja curada, para nós poder expressar apenas a vida de Jesus para as pessoas, amém? Olha só, Lucas capítulo 19, versículo 28. Abriu você que está em casa. Abre aí meu irmão. Abre aí que é bênção. Que é bênção de Deus. Olha, o Robinho pediu para mim falar para você que está em casa. Dá um like aí. Né Robinho, nosso líder da, da Web TV. Falou: oh, Pastor Matheus, pede pro pessoal dar um like aí no YouTube, viu? Então você que está aí, meu irmão, minha irmã, vai lá e clica no coraçãozinho. Né, Robin? Tamo junto, amém de Deus. Olha só, Lucas capítulo 19, versículo 28. Olha o que diz. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que os soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele, então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do monte das oliveiras, Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Agora, uma parte, uma parte é porque essa passagem, ela está nos quatro evangelhos. A mesma passagem nos quatro. Quatro evangelhos, só que no livro de Mateus, ele ainda coloca assim ó, Mateus 21, 4 e 5, fica onde você está aí em Lucas, Mateus 21, 4 e 5 diz assim, ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Zacarias, dizei a filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal. E se nós formos lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim, realmente, 500 anos antes de Jesus vir, irmãos, cinco séculos antes de Jesus vir. O profeta Zacarias já tinha anunciado. Olha só, alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí teu, eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta, olha só irmãos, que tremendo, e no livro de Mateus, o povo está gritando, osana nas maiores alturas, a palavra osana, significa socorro, mas significa também lamento, mas significa também esperança, então é um grito de socorro com lamento, mas também é um grito de esperança, é a mesma coisa que você está dizendo assim ó, olha vem o rei dos reis, o senhor dos senhores, socorra-me, tenha compaixão de mim, que bênção que o senhor veio, glória a Deus nas maiores alturas, hosana significa isso, socorro, socorre-me, graças a Deus o senhor chegou, venha me socorrer, o engraçado é que Jesus, ele chega e fala assim, ó, um jumento cujo homem nenhum montou. E eu quero dizer, a nossa alma é como esse jumentinho mesmo. O jumentinho que ninguém montou, ninguém nunca montou. Brabo, jumento empaca, jumento é teimoso, jumento cisma, jumento empina a orelha, e acabou, meu amigo a mordida você está doido, disparar ninguém segura e forte Jesus poderia chegar lá em Jerusalém num cavalo só porque ele não quis porque se ele chegasse em um cavalo ele dava uma outra impressão porque o cavalo é usado para batalha para guerra Jesus estava como um rei que vem em paz ele não vem com um homem de guerra, não ele vem em Jerusalém com o rei da paz. Aqui não. Se você olhar em, em 1 Reis 2,46, diz assim, tinha também Salomão 40 mil cavalos em Estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Ou seja, um exército, um batalhão, uma tropa para a guerra. Não. Jumento era um animal de carga, mas era um animal que os reis usavam para fazer visitas para visitar, e é em paz, simbolizando a paz, agora olha só, Jesus pega aquele jumentinho, que nós podemos simbolizar como a nossa alma, olha o que é um tratamento da alma, olha o que é o processo de tratamento de alma, os discípulos pegam as vestes deles, e cobrem o um jumentinho para Jesus sentar, essas vestes falam de quê? um irmão ajudando o outro, né, Cavalcante? um irmão ajudando o outro as vestes dos discípulos sobre o jumentinho fala da igreja ajudando cada um de nós a igreja ajudando aquele que está chegando agora oferecendo as vestes, oferecendo o que? o apoio, a partilha, o amor, o conhecimento as vestes fala de quê? de discipulado, de evangelho de apresentação da verdade e coloca as vestes ali sobre aquele jumentinho e Jesus senta, Jesus monta em cima do jumentinho da alma que agora está sendo montada pelo rei dos reis e do senhor dos senhores e Jesus montado naquele jumentinho, ele leva para qual direção? para Jerusalém, qual o significado da palavra Jerusalém? cidade da paz lugar de paz então Jesus ele nos conduz para onde? para o lugar de paz a paz que excede todo entendimento que está aqui ó. ao se converter ao Senhor Jesus Cristo você já não enfrentou muitas guerras? todos nós já enfrentou ou não guerras? com certeza né? mas você percebe que dentro de você existe uma paz que ninguém tira você pode estar tá triste, chorar ficar desesperado, se abalar, se abater, mas logo essa paz floresce, e você fica sossegado no Senhor, e realmente, e geralmente você diz assim, ó, o Senhor é minha justiça, é minha bandeira, Deus tem misericórdia de mim, o Senhor vai julgar a minha causa, sim ou não? É essa paz que está aí dentro, que ninguém tira, e Jesus montado na alma, Jesus controlando a sua alma, Jesus recebendo a sua alma, Ele te leva para o caminho da paz, para o lar de paz, para o lugar de paz, e aonde que ele foi depois, quando ele chegou em Jerusalém, para o templo, o Espírito do Senhor te conduz para o templo, então você tem as vestes dos discípulos, que é o apoio da igreja, você tem o Senhor Jesus sobre a sua vida, conduzindo a sua alma em paz, e você tem a casa do Senhor, como casa do seu pai, o templo, é isso é que o Senhor Jesus faz conosco. Ele te conduz, Ele cuida da nossa alma e Ele trata. Pastor Mateus, eu estou convertido, sou convertida, mas eu tenho áreas na minha vida que precisam de mudanças. Eu também tenho. E eu tenho áreas que vai ser mudada e vai ter áreas que vai nascer para mudar. Nós somos assim, irmãos, uma construção que só será completa quando nós estivermos com o corpo glorificado tem pessoas que se condenam pela ação de demônios, não, repreende os demônios, luta contra eles, luta contra a carne, e deixa Deus trabalhar a sua alma, deixa o Senhor curar a sua alma, amém? E por último, olha o que diz aqui, é, eu queria agora que nós abríssemos, eu gostaria que você abrisse aqui no... No livro de João, capítulo 1, versículo 29. Enquanto você abre em João, capítulo 1, versículo 29, está escrito lá em João 15, 16, o seguinte. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha o que Jesus diz. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Ele te conceda. Tudo que pedir ao Pai em meu nome. O que, que ele está querendo dizer? O que, que ele quer falar aqui? Ó? Eu quero que você seja curado todos os dias, para você poder dar frutos. Fruto de alegria, de paz, de amor, de satisfação, de prazer em viver. Frutos para o próximo colher frutos de cura, de libertação, de alegria, de olhar para a vida e falar assim, obrigado Deus, por mais um dia, uma oportunidade de viver na tua presença, escolha o melhor da vida, tem gente que coloca o óculos do mosquito, o óculos da mosca, entra numa mata, só vai nas carniças, nos bichos mortos, nas coisas que não presta, tira o óculos da mosca, coloca o óculos da abelha, a abelha entra na mata, ela vai no pólen, ela vai nas flores, ela vai naquele que tem um bom cheiro, ela enxerga a vida de maneira diferente, é isso que é uma alma curada, olha só, agora que, que você abriu, né? ah, João 1,9, você pode ver que quando Jesus entra em Jerusalém, ele também faz uma aliança com os irmãos, depois ele faz uma aliança, uma aliança de sangue, a nova aliança, uma aliança de sangue, e olha só, nessa aliança está a nossa libertação, a nossa cura, a nossa salvação, olha o que diz em João 1,29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Romanos 8.1 diz, agora pois, já nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Jesus Cristo, repete comigo, repete comigo, você que está aqui, você que está em casa, agora pois, já nenhuma condenação há, para mim, que estou, em Jesus Cristo, amém, e aqui ó, se você, aqui é 1,29, agora vai para o versículo 34, para nós finalizarmos, olha só, pois eu de fato vi, e tenho testificado, que ele é o filho de Deus, então ele, é isso que eu preciso de ter em mente, Jesus o filho de Deus, tira o pecado do mundo, eu sou aquele que sou domado, domesticado, cuidado, doutrinado por Jesus, Ele me guia para a cidade de paz, Ele me guia para o lugar de paz, Ele me guia para o seu templo, eu sou morada do Espírito, eu sou aquele que o Senhor Jesus anda junto, a minha alma é transformada pelo Senhor eu aceito a transformação de Deus através da sua palavra não através de conceito humano de homem, não, não, não não através de conceito do, do homem, não olha, tem que fazer isso sabe o que, é que o povo do mundo faz? que a gente tem que orar muito por eles e abençoá-los e trazê-los mesmo com amor vai no conceito esse dia eu estava falando para o Gabriel Gabriel na sala de aula, aí vai aquele professor, aquele professor para dar aquela informação vaga para os alunos. Aí os alunos, tudo ali bonitinho, 25, 20 anos, 24 aninhos, tudo assim. Olhando para o professor, 17 aninhos, você vê o professor, imagem de autoridade. Aí o professor vai e decide falar um pouquinho daquele que não conhece nada. E o professor gosta disso. Tem umas matérias aí, eu não vou generalizar, mas tem uns professores que faz aquele primeiro período de faculdade, aí estudou, aí falou um pouquinho sobre alguma coisa que está relacionada à Bíblia, aí chega na sala de aula, vamos falar agora para os alunos aqui, para dar aquela impressão que sabe de alguma coisa, aí joga o um senso comum na sala de aula, e muitos homens e mulheres que estão ali recebem, esse jumentinho aqui, Jesus falou assim, olha, eu quero um jumentinho, eu quero aquele que não aceita, que até hoje homem nenhum montou, homem nenhum montou em cima dele. Aquele rústico mesmo. Aquele que duvida. Aquele que fala, não, me prova. Você conhece da onde? Você está falando de quê? Qual a base de conhecimento que você tem? Científico, espiritual? Como é que é isso? Por que, é que você fala? Aí você vai descobrir que o professorzão está falando que a vovó falou. Ei, lasqueira. Aí você fala, não, teacher, ajuda nós. Então vai o conselho aí para todos os professores de faculdade secular, que estiver me ouvindo, para de falar de coisas que você não conhece, porque você está enchendo o povo de abobrinha, e dá um like aí também, <risos> amém, aqui ó, esse jumentinho aqui ó, veste de salvação nele, somos nós, Jesus montou em cima, conduzindo a alma, tratando a alma, levou para a cidade de paz e para o templo, se transformou em homem de Deus, mulher de Deus, é isso é que o Senhor quer de nós, é isso é que você é, uma nova criatura, homem e mulher de Deus, servo de Jesus Cristo, cidadão do céu, é isso, é isso é que somos, amém?